0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de deze podcast. Deze week hebben wij Jury uitgenodigd, een patiënt die in het verleden een psychose heeft gehad. En samen met hem behandelt arts Frank van Es, die werkzaam is in het UCP, het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen. Juri zal ons meenemen in zijn ervaring met het hebben van een psychose. Maar voordat we dat gaan doen, uh, moesten wij natuurlijk wel een en ander uitzoeken. Want uh, wat is nou precies een psychose? Uh, dat hebben we natuurlijk even in Google ingetikt en dan krijg je eigenlijk het volgende...
1: Ja, dus als je bij bijvoorbeeld de GGZ kijkt, dan wordt er als definitie van psychose wordt aangegeven. Bij psychose is sprake van een veranderde beleving van de werkelijkheid die waarnemen, denken en emoties beïnvloedt. En bij psychose worden altijd verschillende symptomen beschreven. En ik denk dat de meest belichte symptomen wanen en hallucinaties zijn. En een voorbeeld van bijvoorbeeld een hallucinatie is een auditieve hallucinatie. En dit houdt in dat iemand... Geluiden hoort die er niet zijn. Of die andere mensen niet kunnen waarnemen. Waar we bijvoorbeeld gedacht kan worden aan stemmen. Dus dat de persoon wordt verteld om bijvoorbeeld iets te doen. En als we dan even teruggaan naar de wanen. Daar kan iemand de werkelijkheid wel gewoon zien zoals andere mensen het ook zien. Maar ze interpreteren dit verkeerd.
0: En misschien is het nog wel duidelijker uit te leggen aan de hand van het verhaal van onze patiënt. Hij dacht dat de vrienden tegen hem samenspannen en dat hij eigenlijk niemand meer kon vertrouwen. Ik denk dat het inmiddels voor ons nu een stukje duidelijker is. Hopelijk voor jullie ook.
1: Laten we nu naar een gesprek met Jury en dokter Van S luisteren. Ik heb een psychose
2: gekregen tijdens uh, mijn studententijd. Ja, in mijn studententijd uh, was ik in een hele stressvolle periode. Uh, ik was bezig met mijn scriptie. Ik had ook heel veel emoties destijds. Ik had natuurlijk de stress van de scriptie. Maar er waren ook heel veel andere dingen uh, af in mijn leven. Ik had een hele goede vriend van mij die uh, had ik verloren aan mijn zelfmoord. Ik dronk heel veel, ik ging veel uit, ik sliep slecht. Nou, ik ging, er maar, niet goed. Uh, ik, ik had een heel wild leven, laat ik het zo zeggen. En toen, uh, een weekend, was ik weer zo dronken geweest dat ik toen uh, had besloten om, nou, te stoppen met drinken. Ik woonde toen samen met een vriendin destijds. En uh, ja, ik, uh, toen, nou, na een weekend ben ik gestopt met drinken. Maar heel snel uh, ja, voelde ik me niet goed. Ik, ik, uh, nou, ik kreeg hartkloppingen, ik was aan het zweten. Ja, ik dacht eerst dat het gewoon had te maken met een soort afkikverschijnsel. Dat ik dus gestopt was met alcohol. Maar toch op één avond, opeens kreeg ik echt wel uh, nou, de banen. Dus dat wat je krijgt aan het begin van een psychose. Dus ik had het gevoel dat ik doodging. op het idee dat mijn vrienden mij probeerden te vergiftigen. Met, met alcohol bijvoorbeeld. En toen kwamen ook dus die heftige emoties dat ik mijn vriend was verloren. aan uh, dat, dat uh, hij ook deel van het complot was, dus dat ze eerst hem hadden vermoord en gingen ze mij hanen. Gelukkig destijds nou, merkte ik we wel dat dit niet uh, rationele gedachten waren, zeg maar. Dus ik heb toen wel destijds met mijn vriendin gezegd, die zag al hoe in paniek was. En ik was gekke dingen aan het doen. Ik was alle open in het huis als dus in stenen aan het schieten. En die zei toen op een gegeven moment, nou gaat het wel? En toen zei ik, nou, misschien moet je toch maar even 1 en 2 bellen, want uh, dit gaat niet helemaal goed. Toen is een ambulancebroeder in het huis gekomen, maar inmiddels was ik al zo erg paronide en nou, nog dieper in mijn banen dat ik dacht dat ik nou, een heel slechte persoon was die me mee ging nemen. Ik wilde niet mee. Ik ben toen nou, op mijn kamer nou, zeg maar, uh, verstopt met de deur gebarkeerd. En een, ja, Op een gegeven moment is de politie uh, is toen ingeschakeld om de ambulancebroeder te helpen. Inmiddels was ik zo paonide. Ik, ik was echt in een soort extase. Ik, uh, ja, ik was helemaal niet meer van deze wereld. En die hebben mij toen ook uh, mij om overmeesteren en echt moeten platleggen. Ik heb ook, ja, in die worsteling is ook de armen bij mijn kom uh, gegaan. En uh, ja, toen ben ik dus nou, een soort van gedrogeerd ben ik naar de eerste hulp gebracht. Nou, dan ben ik weer wakker. Het was dan een hele gekke gewaarwording, dus ik ben niet zo wakker geworden met allemaal slangetjes in je. Want ik was geïncubeerd uh, natuurlijk, omdat ik ook uh, platgelegd was. Maar ook daar dachten ze eerst dat het een soort delerium was geweest. Dus dat ik, omdat het gestopt was met alcohol, dat je heel erg. Uh, nou dan kan je ook een soort. Uh, dit soort banen krijgen. Mijn ouders waren er toen ook, die waren midden in de nacht gebeld door mijn vriendin. Van, ah, joh, die ligt uh, in een ziekenhuis. En ik heb op zich wel een goede band met mijn ouders, en die waren er toen ook. Maar, uh, ja, ik ging toen ook helemaal tekeer tegen mijn ouders. Ik ging ook helemaal uitschelden en alles. En ook op de eerste hulp dachten ze toen snel, nou, dit is toch niet goed. Misschien moeten we nog wat langer even. Uh, nou, bekijken hoe het met hem gaat. Toen ben ik dus op de open afdeling uh, geplaatst bij uh, nou, het centrum hier. Uh, maar ook snel ging ik daar hele gekke dingen doen. Ik uh, ging mijn kleding aankleding uitdoen. Ik ging vechten met iemand andere, een patiënt daar. Terwijl ik nog nooit echt in mijn leven echt heb uh, gevochten met een wildvreemde. Ja, en toen ben ik dus al snel ook echt in de gesloten afdeling terechtgekomen. En ook echt in de isoleren, zoals ze het noemen. In de separatie. Uh, en daar kan ik me gelukkig weinig van herinneren. Maar ik ben toen echt ongeveer een maand echt zwaar psychotisch geweest. Dus heel veel waan, Ik zag allemaal dingen, ik voelde heel veel dingen en ik was heel paranoïde. En het duurde ook heel lang voor de, nou, het ziekenhuis en het personeel daar om mij te de te krijgen. Want de klassieke medicatie die werkte niet goed. Ja, dus Het heeft toch wel een maand geduurd voordat ik weer op aarde was. Nou, en, en gelukkig waarschijnlijk dus omdat ik zo psychotisch was en door alle medicatie. Kan ik me gelukkig weinig van herinneren. Dus de eerste herinnering die ik pas heb is ongeveer na een maand. Dat ik soms dus even in een gesloten afdeling zit. Maar inmiddels al mijn eigen kamertje. En mijn ouders komen op bezoek, of mijn vriendin komt af op bezoek. En nou, ik heb alle verpleegkundigen om me heen en mensen die vertellen wat er allemaal is gebeurd. Ja, en gelukkig toen ben ik langzaam weer die weg ben ik, uh, ja, Heb ik geleerd wat er gebeurd is. En, ik had toen nog hele zware medicatie ook. Het was een soort medicatie die een soort Parkinson-effecten gaf. Dus ik was ook heel trillend, ik kon niet goed uh, praten. Maar ja, en dan in de loop van een tijd loop je dan een heel traject. Dus je krijgt begeleiding, je hebt bijvoorbeeld uh, psychomotorische gedragstherapie. Uh, dus dat je ook weer wat gaat bewegen met elkaar. Je gaat in, uh, creatief zijn. En op die manier langzaam ging dus van de gesloten afdeling naar de open afdeling. Waar je weer meer vrijheden hebt. Ja, dan zo'n heel traject. Ik denk dat het ongeveer zes maanden was. Uh, waar ik steeds iedere week weer wat beter ging. En met heel veel hulp van uh, nou ja, al het, het personeel en de wiskundigen daar.
0: Ja, langzaam weer mijn leven heb
2: opgepakt. Maar toch natuurlijk wel door de psychose heel. Het uh, was mijn, le ja, mijn leven wel opgestaan. En er is wel veel veranderd in mijn leven. Maar goed, ik ben er ook meer over gaan praten. Maar ik denk dat dat wel een uh, goede uitleg is. Hoe ik dus ooit eerder terecht ben
1: gekomen. Heel volledig verhaal en ook uh, indrukwekkend wel.
2: Ja, nou ja het, het, wat ik al zeg, het is voor mij dus heel fijn dat ik weinig van ringen. Het is natuurlijk van een omgeving vooral ook heel
1: mooi geweest. Mijn vriendin die mij
2: nou ja, heeft zien dat gewoon de politie uh, mij heeft moeten plasfuiten, spuiten, grof gezegd. En nou ja, dat je dus iemand zo panisch en, en gek ziet in en gewoon niet weet wat er met persoon in de hand is. En dat ook de vraag was, kom ik ooit uit de psychose of word ik ooit weer mijn, mijn oude zelf?
0: Ja. De aanloop naar de psychose toe? Want je zei, je was je wel bewust dat er eigenlijk iets niet helemaal goed ging?
2: Ja, ja. Hoe was dat dan? Um, hoe was het als ik dat, dat ik het al wist ja, dat er niet was? Ja, um, wat voelde je dan? Ja, nou het waren ook zeg maar iets nog in mij wist nog wel dat ik had genoeg paniek en nare gevoelens. En ik wist nog wel een soort dat, te beseffen dat het nog niet helemaal klopte. Maar toen al snel nou, was ik dieper in de psychose. En wat dus ook wel hield dat mijn familie had van geschiedenis ook van psychose. Dus waardoor ik ook wel een beetje misschien het gevoel had: van dit, misschien heb ik nu ook last van banen.
0: Ik had wel ja. het idee dat dat dan de signalen, dat je die iets eerder kon oppikken daardoor?
2: Ja, ja, en ik had ook wel vaak, ik, ook in mijn middelbare schooltijd, had ik wel één keer een soort van moment gehad. Dat ik een soort, ja, toen ik destijds werd, het dan nou was het een beetje overprikkeld. Dat ik ook gekke dingen dacht. Uh, maar goed, dat is toen nooit echt. een helemaal gezegd: van oh, dit was een soort psychose. Maar wel dat ik ook ervaring had, en dat bijvoorbeeld ook mijn huisarts had al had gezegd dat ik nooit drugs moest gaan doen, of uh, hele gekke dingen, omdat ik wel een aandacht had voor nou ja, psychische klachten. Uh, en Uiteindelijk ben ik er zo ook nog gaan drinken, wat ook natuurlijk een soort van middel is, maar
0: ja, dat besefte ik toen, toen niet. niet. Nee. nee. En misschien dat u daar een beetje op kan toelichten hoe dat dan zit met erfelijkheid en psychose.
3: Nou, even kijken, Jori. Ook. Wie van jouw familie uh, is belast met psychose?
2: Ja, zowel mijn vader als mijn oom allebei. Ja. Mijn vader heeft dus ook om dezezelfde tijd als ik in studententijd gehad. Uh, volgens mij ook een keer uh, niet had groot of iets ergens. En mijn oom uh, ja, die heeft er echt nog wel regelmatig periodes in zijn leven dat van gehad. Uh,
3: en is dat ja. een broer van je vader of van je moeder?
2: Uh, van mijn
3: vader ja. ook. Dus ja. dan ben je maar eenzijdig belast, zullen we maar zeggen. Ja. Alleen ja. van mijn vaders kant. <laughs> ja. dat zo, zo moet je dat tellen. Okay. En dan is de kans op een psychose niet 1 maar 10% ja. en bij twee ouders 20%. Oké,
0: okay. en dit soort adviezen die de huisarts dan geeft, dat zijn dan ook de standaardadviezen die worden gegeven?
3: Ja, inderdaad. Met dat verschil dat je er ook bij moet zeggen dat de kans dat je geen psychose krijgt 90% is. Ja. Dat is logisch, met ja. die, die situatie. Dus je moet er ook voor zorgen dat je niet tegen iemand zegt: Hé, Paul, pas jij maar op dat je geen psychose krijgt. Want je kan het leven natuurlijk niet uitzetten. Het hoort bij het leven dat je ook nieuwe dingen gaat experimenteren. Dat je je leven leidt. En ja, wat er nu met alcohol is gegaan, Misschien een ander moment wel door, door, door weer een andere factor. Dus je kan ook, moet ook oppassen dat je niet het signaal afgeeft. Van je bent niet kwetsbaar en uh, ga maar in een klooster zo. Dat is niet het antwoord. Dus ik vind het altijd lastig. Beter is het inderdaad om te kijken van ja, hoe kan ik het aanzien komen? Hoe kan ik rekening houden bij kwetsbare momenten. Hè? Hoe kan ik die herkennen en wat voor maatregelen moet ik dan nemen? Ik geloof dat ik daar meer voor voel dan dat je iemand een waarschuwing voor de rest van zijn leven geeft. Dat is mijn opinie daarover. Komt nog bij dat het ook weinig onder druk maakt. Hè? Je, je merkt ook aan jullie zelf dat hij wel degelijk een wild leven is gaan leiden, ook al heeft de huisarts anders geadviseerd. Dat is de regel. Hè? Dus je zal merken dat je als dokter voorzichtig moet zijn met ongevraagde adviezen geven. Hoe goed bedoeld ook. Mensen moeten er toch eerst een beetje tegenaan lopen voordat ze dat serieus nemen. En dus wacht het moment af dat je om advies wordt gevraagd voordat je iemand leefregels geeft.
0: Omdat ja, het anders juist tegen de raad kan werken.
3: Eigenlijk. Het helpt gewoon niet zo. Nee. Het heeft ook, het, ook niet tegen de raad, Het heeft überhaupt geen effect. Nee, okay. ja. nee. <laughs> Mensen gaan nee. toch wel hun eigen gang.
1: Ik vraag me eigenlijk af: uh, wanneer werd voor het eerst aan jou verteld dat het een psychose was? Ja,
2: waarschijnlijk hebben ze het soms al verteld. Natuurlijk, uh, destijds dat ik. Natuurlijk, ja, laatst ze proberen medicatie. Dus dat ze waarschijnlijk toen al uitlegden aan mij: van je nou, moet deze medicatie slikken, want die voelt zich niet goed. Maar ja, is, in die periode was ik natuurlijk zo paranoïde in banen dat ik dat waarschijnlijk toch niet geloofde of niet snapte. Dus echt pas toen ik nou, weer op aarde was geland door de juiste medicatie, toen hebben nou, ze wel echt een keer bij mij gezeten. En ook nou, mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben het uh, ook veel wegleiding gehad. En, en, ook op momenten samen, dan verteld wat er eigenlijk allemaal gebeurd was in die tussentijd. Ja,
1: ja dat echt achteraf werd verteld: van oké, okay, nou, dit is er precies allemaal gebeurd, uh, van wat je misschien zelf niet had kunnen herinneren.
2: Ja, ja precies. En dat, nou ja, dat dus mijn ouders ook wel natuurlijk uh, weer hoorden wat ik dan had gedaan op die, die ouders en mijn en, is dus ook mijn vriendin, die werden ook veel die hebben het dan ook verteld. Dus uh, ook wel dat het heel veilig werd, het werd niet opeens uh, gezegd: van oh, ja, ik heb een psychose en uh, dit is het allemaal. Ik kan me het wel herinneren dat het wel echt voorzichtig werd verteld.
1: Wat vond je
0: van dat gesprek?
2: Ja, ook nogmaals moet ik toegeven dat het ook allemaal, ja, dit, ik kan niet echt een moment herinneren dat ik helemaal weer een oude was. Dus het is natuurlijk, je beseft al wel dat je bijvoorbeeld in een ruimte hebt gezeten wat heel erg, nou, een isoleerdheid is. Dus dat je er waarschijnlijk niet zat, omdat je niet gezond was. wat had wel een beetje dat soort ideeën. Maar, uh, dus ja, ik kan niet echt herinneren hoe, hoe het voelde om het echt te beseffen. Omdat het allemaal zo geweest is gegaan.
0: En je zei ook dat je eigenlijk niet meer zo veel van die periode herinnert. Ja. Wat weet je daar nog wel van?
2: Ja, van echt specifiek dat ik echt psychotisch uh, was. En dan, nee, is zo leer. Uh, ja, ik kan me dan hele vage momenten herinneren. Dus, uh, ja, een, een isoleer is. Uh, ik ben er zelf ook niet meer geweest. En, maar ja, het is volgens mij gewoon een heel groot matras in het midden. Je hebt dan ook een knopje en je kan communiceren met de mensen. Dus soms dan denk je, oh, ik wil weten wat aan de hand is. Dat kan ik bijvoorbeeld wel herinneren, omdat ik heel vaak op het knopje drukte en dan hoor je het stem van, nou, dat is er, dat is je vraag. Maar um, ja, ook heel vaak dat ik natuurlijk dan weer de, wilde dingen ging doen. Dus ik heb ook wel Herinner je dat personeel mij nou, even op de grond drukt om mij weer rustig te krijgen? Of eh, ja, volgens mij heb je ook een soort van karton met toilet. Of iets ergens wat ik me wel goed kan herinneren. Omdat je, ja, het is natuurlijk echt een isolatieruimte dat je ook jezelf niet pijn kan doen. Ja, dat soort dingen kan ik wel herinneren. Ja. Dan zijn we vanaf gestapt. Het oh, het karton met toilet is er is tegenwoordig is er een
3: nettoilet. In, okay. in, 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 een, in een klein niche. oké. Okay.
2: In, de, in die ruimte. Ja, oké. Okay. Nou, dat, dat is niet meer, maar dat was in mijn tijd allemaal wel. Ja, dat het. het geval. Ja. Dus ja, dat soort vage dingen kan je wel herinneren. Maar ja, nogmaals, de, dat zijn dan een beetje schimmen. En ook je, ja, soms denk je ook, was dit een uh, deel van een de psychose of was dit echt? Ja. Um, en dan hoor je ook verhalen natuurlijk van personeel achteraf. Dat ik in een kast had geklommen of iets dergelijks. Ja, ik kan dat zelf niet herinneren. Ik zal misschien wel. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, Want
3: je vraagt natuurlijk af, hoezo kan Jori dat zich niet herinneren? En dat past ook niet bij een psychose. Uh, dat heeft een andere oorzaak. Uh, wat voor medicijnen heb je toegekregen? Weet jij dat nog? Ja,
2: dat weet ik dat weet je ook niet, he? Wat ik dus herinner, dat het, het was heel lastig om mij achter de psychose te krijgen. Dus we hebben heel wat er tegen aangegooid. En ook uiteindelijk op de ouderwetse medicatie overgestapt. Dus ja, niet meer niet. Volgens mij meer gebruiken. Nee, dat klopt. Ja,
3: met dat verschil dat we... Uh, dat regelmatig wel moeten doen. Mm. Hè,
2: wat, uh, medicijnen
3: die behoorlijk suf maken. Denk aan benzodiazepines. Hè, loracepam. Traxen uh, ja. injecties. Uh, je kan het alles bij voorstellen. En juist die benzo's. Die zijn bijzonder belastend voor het geheugen. Voor dat moment. Het is ook wat ik al vaker hoor. Ook een, een zegen. Dat mensen daar dan uh, in die rot In ieder geval niet alle letterlijk kunnen herinneren. Het is dus toch vergelijkbaar met een. Het zoiets pijnlijk als een operatie, zal ik maar zeggen, waarvoor je ook mensen verdooft. Dus dat vind ik op zich niet een de ernstigste bijwerking, voor dat moment uiteraard. Maar gelukkig ben je daar helemaal vanaf, ja, dat heb ja. je alleen in die periode gebruikt. En dat is dus de reden waarom het geheugen toen het minder
2: goed werd.
1: Ja, je sprak ook over bijwerkingen zoals Parkinson-achtige symptomen. Ja. Over ja, welke ik... medicaties spreken we dan?
2: Ja, dat denk ik dat van dat beter weet. Of dat mijn dossier... Ik kan nog beter bijpakken. Bij. Ja, als dat snel kan. Maar dat, uh, ik kan me dus wel herinneren dat het dus van de oude generatie was. En ja dat ik dus echt wel achter uh, klachten had. Onder met uh, spreken, trillende handen. Dat soort zaken. Ja, maar goed, dat was dus wel een die echt heel goed hielp. Ja, okay, nou, ik, dossier
3: dat dossier uh, neemt u tijd. Oh yeah. <laughs> <Stop the lead. laughs> ja, dat staat erin. Ook, <Yeah. laughs> maar ook bij dunne dossiers,
2: het kost dat even tijd.
3: Halperidol, Cuclopentic Dat, de, Die
2: laatste klinkt heel bekend. Uh, yeah. Cisordinol is, Cisodinol. is inderdaad
3: een ouderwets klant, ofwel klassiek, uh, antipsychoticum, met een hogere kans op uh, extra pyramidale bijwerking. Dat ook een sterk studerende eigenschappen. Nou, dat
2: dus we dat in die acute fase wel vaker toepassen.
1: Oké. Okay. En dat was in, in jouw geval uh, de meest effectieve?
2: Nee, dat was dus uiteindelijk degene die mij uit een psychose
1: hielp.
2: Uh, of in ieder geval die banen de parameters. Uh, ik, ja, ik, volgens mij is het ook niet gebruikt dat je, ik weet het niet, het spuugt dat je lang in de isoleer zit. Nee, ja, dat is wel heel heftig. Ja. Uh, hoe lang is dat nu geleden? Um, ja, dit was in uh, december 2000. 16 of 17, ja, ja. ik denk 17. Ja. 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 Nou, we hebben de laatste jaren wel
3: weer opnieuw een slag geslagen om nog korter te separeren dan toen we ja. deden. Uh, de, die ruimte wordt er maar zelden gebruikt, ja. uh, wel af en toe. Maar we slagen erin om mensen uh, toch nog iets eerder op de afdeling toe te laten met nog meer persoonlijke begeleiding van verpleegkundigen. Ja. Uh, enkele keer is het toch nodig, helaas.
2: Ja, ik. Nou, voor mijn part ben ik ook alleen maar dankbaar als in dat ik dus, wat ik herinner aan het begin, dat, dat ik meteen met mensen ging vechten en dat het ook een gevaar voor anderen en mezelf was. Dus voor mij gevoel ik dat het ook heel goed is dat nou, destijds door de professionals besloten dat ik dus nou, in de separeer uh, beter, uh, nou, veiliger was of dat dat ook de beste keuze was destijds. En ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn geweest als ik ook als echt heel erg actief was of allemaal zo helder dan had dan natuurlijk. Van, om misschien heel na zijn. Maar ik denk vooral dat het voor mij heel veilig was toen. Dat ik dus uh, ja, zulke gekke dingen dacht en deed, er staat misschien natuurlijk niet voor niets uh, die optie. Ja. Uh, ja.
1: En hoe is het gegaan na de separeercel? Hoe is het vanuit daar beter geworden? Ja, dan is
2: gewoon heel erg. Of is steeds gewoon gekeken hoe het met me ging en wat ik weer kon. En uh, ja, ik denk dat je dan kan. Uh, voor mij is het dan een beetje vergelijkbaar alsof je een, heel erg je been hebt gebroken of zo. En dan. Dan je eerst allemaal die bouten in je been en dan uh, worden ze langzaam me uitgehaald. En voor mij was dat dan eerst hele zware medicatie. En dan uiteindelijk uh, gekeken wat dan verder werkt. En, en dan van de gesloten afdeling merk je van nou, het gaat zo goed. Gaan naar de open afdeling. En dan daar ook weer kijken hoe het gaat en wat lukt. En dan een keer een dagje onder begeleiding weer een keer naar huis gaan. En ondertussen doe je dus ook allemaal tijd dat je komt met een groep. En, dat je sport, dat wat mij dus heel erg heel. Uh, of of andere, je onderneemt ook steeds dingen. En, ze, en je wordt ook actief in het proces gevraagd van nou, wat, doe, wat we nu willen bereiken. Maar, mm -hmm. Ja, ik was al heel snel blij dat het namelijk nou, mij weer lukt om een boek te lezen of een film te kijken. Dus ook, uh, ja, ooit moet je weer terug. En natuurlijk, of als je dat lukt en kan, dan moet je ook natuurlijk weer terug naar de maatschappij. Of ooit wil je misschien een studie afmaken. Hoe zie je dat zelf voor ogen? Maar nou, dat was natuurlijk echt ook in het later
0: proces. En was dat dan ook een beangstigend idee dat je weer terug moest?
2: Ja, beide, beiden. Je hebt dan natuurlijk een dubbel gevoel. Dat je aan uh, de ene kant wil je natuurlijk ja, wil je vrijheid terug, wil je, je leven terug. Maar ineens ben je ook heel bang voor de wereld. omdat Je, je hebt natuurlijk zo lang je hebt ook in een andere wereld gezeten die heel veilig is. En dat je natuurlijk wel bang bent wat dan? Of wat als het weer gebeurt? Ja.
0: Denk je dat nu ook nog wel eens?
2: Nee, nee. Nu, nu, nauwelijks. tot, tot nee dat het gewoon heel goed gaat nu, gelukkig.
0: En hoe, hoe is dat voor andere patiënten? Is dat het vaak zo, dat het dat, dat eigenlijk het normale traject is wat jullie omschrijven?
3: Ja, dit is wel redelijk standaard. Het duurt altijd langer dan je wil hè, om de, ook die laatste stukjes herstel te bereiken, om het zelfvertrouwen weer terug te vinden. Het is heel belangrijk om die reden op, vanaf de opname inderdaad, hè, trajectbegeleiding te bieden daarbij. Ook goede psychotherapieën te bieden gericht op zelfvertrouwen, zelfbeeld. Alle angsten, traumatisering in het verleden. Ook, ook, of traumatisering door de opname, om dat goed te bespreken. Je hebt een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, uh, ook al sindsdien. Die ja. met je meedenkt denkt daarover. Contact met de familie die zich natuurlijk roodgeschrokken is. Hè, zeker als het in de familie ook al een bekende kwetsbaarheid is. Dan levert dat weer heel veel meer andere vragen op. Die ook goede aandacht nodig hebben. Nou ja, zo, zo zijn we even bezig. En dan komt het vaker voor dat mensen ja, weer herstellen. En leven leiden. Uh, misschien kan je daar iets over vertellen, wat je, wat je doet. Dat, om een beetje beeld te geven van hoe dat af kan lopen. Uh, wat ik dan nu doe. Ja.
2: Nou, wat ik dus nu, dat ik nu heb, ik, gewoon weer, ja, ik ben, uiteindelijk is het gelukt. Was het was in de studententijd Uiteindelijk is het me gelukt om de scriptie toch af te schrijven. En uh, daarna heb ik wel besloten bijvoorbeeld om niet verder te studeren. Dus, in een ja, was ik heel blij dat ik die af had gerond. En toen ben ik ook uh, ja, weer gaan werken. En,
0: uh, toen
2: kwam ik wel mezelf ook weer tegen. Ik had een baan van 40 uur. Dat lukte niet. Op het moment dat ik ook... Uh, nou, heftig, uh, de, nou, live events worden dan genoemd. Emotionele zaken. Dus ja, het ging uit tussen mij en mijn vriendin. En Ik had een baan van 40 uur. Ik leidde weer wat minder op mezelf. ik nou, heb ik een, een terugval gehad. Dus toen ben ik hier toch weer het voorzorg weer teruggegaan. Maar toen wel weer gekeken, oké, wat kunnen we nu wel doen? Of waar ging het nog? Nou, mist is het misschien een groot woord, maar ja, waar ligt nog iets beter? Punt. En nou, tegenwoordig heb ik ook een baan waar ik heel gelukkig ben. Uh, maar dan 24 uur nu.
0: Maar dan ook dat ik
2: merk het, het, dat het gewoon veel beter gaat. En ik heb gewoon een baan. Ik heb weer een vriendin en een leuk sociaal leven met mijn familie en mijn vrienden. En ook dat ik echt niet inderdaad, zoals het zegt, in een klooster ben gaan wonen. Maar wel dat ik weet wat mijn grenzen nu zijn. Als ik het stressvol heb of moe ben. Of um, gewoon. Um, dat, het, dat het wat minder goed gaat. Dat ik wel weet dat ik wat eerder een pas terug moet nemen dan sommige anderen. Ja, en, en geen alcohol bijvoorbeeld. mij, Dus dat heb ik wel zelf besloten. Dat ik ook mezelf ken. Van, ik zou misschien een biertje kunnen doen, maar voor je het weet ben ik dan weer iedere dag aan het drinken. Dat, dat slot dan wel zo'n angst die je dan hebt, en waar je denkt: hoe neem ik die angst weg door het gewoon niet op te zoeken?
0: Ja. En wat merk je dan als je zo'n grens, of het idee dat je zo'n grens overgaat?
2: Ja, dat heb je dan ook wel een beetje opgeschreven destijds. Van hoe, um, wat merkte je voordat je psychose kreeg? Of wat merkte je toen je je terugval had. Voor mij was dat dan stress, gewoon slecht slapen, dan dan hartkloppingen bijvoorbeeld, uh, het gevoel dat alles weer op je afkomt. Dus ja, dat zijn dan de eerste signalen. Uh, als je daar dan niet goed op let, dan krijg je bijvoorbeeld wel weer wanen. Dus Ik dacht op dat moment weer dat ik vergiftig werd deze keer. Ik was zelf heel leuk. We gaan aan het fermenteren met groenten en zo. Toen dacht ik, je, er zitten allemaal ziektes in die groenten en ik ga hem we weer dood. Ja, dat was natuurlijk een waan En dat besefte ik. Dus Toen belde ik weer wel naar het ziekenhuis van hé, hey, volgens mij gaat het niet zo goed. Ik, ik heb dit soort gedachten. Maar wat ik tegenwoordig merk dat ik gewoon in de eerste fase goed op mijn controle heb. Dus als ik al merk, oh, ik heb niet goed geslapen. Ik voel me wat stressvol. Nou, de agenda wordt even weer leeg. Ik ga even niks meer plannen. Ik probeer op mezelf letten.
1: Ja, en hoe ga je precies met die stress om als je merkt dat de stresslevels iets hoger worden?
2: Ja, dus, dus dat, dat. Dat ik, ja, zorg dat ik weer uh, kan ontspannen. En ook dat ik heb ja, dingen ook uitschrijven dan. Van, nou, wat, waar maak ik me nu zorgen om? Wat, waar komt die stress vandaan? Ja, en ook bijvoorbeeld dan sporten. Dat is alsof zo'n ding wat je gelukkig dan... Want nou, weet je dan, het kan soms ook heel leerzaam zijn tijdens de prigo's. Het was een verschrikkelijke ervaring. Ik ben er wel beter uitgekomen. ik heb geleerd, oh ja, sporten helpt heel erg. Ik was ook nooit van sporten. Maar nu, als ik gestrest ben, of uh, nou, ik heb even een vol hoofd, dan ga ik even sporten. En dan merk ik gewoon echt mijn hoofd is weer wat leeg. Ik ben weer wat rustiger.
1: Ja. ja, het is wel fijn dat je zoiets hebt kunnen vinden.
2: Ja, ja zeker. Ja, en, en dus ook uh, beter met je emoties omgaan. Want dat was ook een deel dus een, van de eerste keer op diepse Ja, Ik had zoiets heftigs meegemaakt dat een goede vriend van mij uh, opeens naar het leven was gestapt. En de stress, maar ik deelde het ook met niemand. En dan blijft het zo in je. En dan nou ja, blijft het alleen maar groter en groter worden tot het uh, uit elkaar knalt
0: Bij mij dan, ja. Dus dat is eigenlijk wat je, tussen zo hoor ik het, dat, dat je het meest helpt: eigenlijk die handvatten van hoe je daarmee omgaat en hoe je het eerder herkent. Ja.
2: Nee, ik wil niet als een soort reclamepraatje voor wat hier Maar we hebben dat stoplicht. Bijvoorbeeld hier. Dus dan heb je groen. Dat als, als iets goed gaat. En dan heb je zo'n geel. En dat is dus als het minder gaat. En dan, ja, letterlijk volgens mij moest het ook. Wat zijn dan die die je handvaten die je dan weer naar het groene gebied kunnen brengen. En als je in het mooie gebied zit. Ja, wat zijn dan de handraad? Nou, Dat zijn natuurlijk wat efter, dus wat heftiger. Dus medicatie. of echt je, nou, jezelf laten opnemen.
3: Signaleringsplannen, ook wel genoemd? He, wat merk ik, wat kan ik doen, wat merken anderen, wat kunnen zij doen? In het groen, in het oranje en in het
1: rood. Dus daar staat precies in beschreven wat de patiënt over zichzelf heeft geleerd en uh, hoe de patiënt geholpen kan worden in zo'n periode.
3: Door wat hij zelf kan doen en ook wat familie kan doen. He, dus het gaat er echt om dat je dat in familieverband probeert op tuigen. Oh, dat, dat wat wat te tuigen. Dat zijn ook
2: wat handvatten vinden.
1: En hoe wordt de familie hier precies in meegenomen? Want we hebben natuurlijk wel vaker ook een familie gehad. Hoe wordt de familie betrokken?
2: Ja, vooral ook heel veel bij, bij dit soort gesprekken. En uh, ook juist bij je toekomstplannen. Dus ja, ik ben op een gegeven moment ben ik wel. Uh, wil ik op een gegeven moment wel weer stoppen met de medicatie. Want ja, ik voelde gewoon dat het weer beter ging. En het voelde als een soort harnas dat ik niet hoef te dragen. Maar ja, dat is dan niet een stap die je alleen neemt. Daar wordt ook je familie dan in, in betrokken. En dan ga je weer samen zitten. Maar inderdaad, ook wat. Ja, wat is je rol? Hoe dicht wil je er juist misschien ook op zitten? Uh, maar nee, die zijn er zeker dan echt heel erg bij betrokken. Juist wat ze hem graag willen. En dat het ook natuurlijk heel veel steun kan bieden.
0: En heb je het er ook nog eens met z'n over hoe die periode voor hen was?
2: Ja, nou ja, sterker nog, zij hebben, het is voor hun nog veel. Uh, zij hebben dan helaas niet die wensen als ze kunnen slikken destijds. Dus voor hun is het natuurlijk een heel, echt, heel heftige periode misschien ook. Zij werden geweld in de nacht. En een, uh, is, ja, die is pad een maand later, ja, je zoon ligt nog steeds uh, op de geslotenafdeling. We weten niet, we kunnen maar niet vinden wat voor medicatie uh, hem eruit haalt. Dus ja, het is voor hun veel heftiger dan uh, voor mij. Dat je ook, het gaat voor mij nu ook heel goed en dat voel ik ook gewoon. Maar ja, voor hun blijft er dan toch nog meer die, dat gevoel van, oh, het kan ook weer zo omslaan. Dus nee, dat is ook zeker uh, ja, iets waar ze eigenlijk heel veel mee, uh, mee moeten leven. Maar ook wat je hier dan merkt. Volgens mij, ja, we ook genoeg gesprekken met alleen al mijn vriendin destijds of mijn ouders.
1: Je had het net over toekomstplannen, Hoe ziet jouw toekomst er nu uit?
2: Ja, heel goed. Of ik ben heel blij. Ik heb een baan en ik, ik zit er nu al twee jaar, dus ik hoop dat ik daar ooit nou, vast druk krijg bijvoorbeeld. Maar ook, ik ga bijvoorbeeld deze zomer weer voor de eerst reizen. Toen kwam ik natuurlijk niet. Maar ook dat was een stap die ik nog niet durfde te maken. Echt naar het buitenland te gaan. En, ja, wat als het dan misgaat?
3: Nou, wat is je het al antwoord?
2: <laughs> wat, wat, als het dan misgaat, ja, dan, uh, dan pak ik mijn plan erbij, denk ik. Ik dat, dat het niet zo ver komt natuurlijk. Uiteraard, daar gaan we voor. Ja, dus dan als ik merk het gaat niet goed, dan zou ik dan waarschijnlijk in vakantie gaan. Maar stel, dat ik zit daar, dan weet ik ook, oh, ik moet misschien gewoon één een dag in het hostel even gewoon rustig een zonnetje zitten in plaats van uh, in de berg gaan klimmen ofzo
3: kan je je situatie ja. voorstellen dat je tijdelijk medicijnen nodig hebt als je daar bent of, of ga je dan eerder naar huis en dan zien we dan Ja,
2: nee, dan zou ik echt eerder dit het, het vliegtuig pakken en dan hier direct uh, hulp en steun krijgen dan daar uh, ja. zeker ook in een land waar ze, nou ja, antipsychotica of, of toch een heel andere manier naar kijken bijvoorbeeld is de medicatie kan natuurlijk heel uh, gevoelig zijn
3: Je kan je toch uh, gewoon wat meegeven
2: ja nee, dat klopt ja, dat, dat zou ik dan van tevoren in aantal aangeven ook. Ja. Dus je kan mee. Hebt met nou, zeg maar, juist, zit, het, zet je zit maar toch? Wat, <laughs> wat stel je voor? Ja, nou nu, dus, nu momenteel voel ik mezelf okay. goed. Stel, wat, wat,
3: wat, wat neem je het liefst mee? Stel je, je bent in de bergen, het duurt even, er is ook een
2: lawine te vallen. Ja, <laughs> ja, dat was die tenslotte. Ja, ja, en dan kan je ja. niet weg. Wat, wat zou je als eerste nemen? ja nee nou, ik zal als eerste nog niks nemen ik zal even... als eerste niks nemen rustig in een zonnetje zitten ja halen. Ja. Uh, je gaat me bellen
3: ja. we gaan online ga ik je al uh, bieden ja. uh, je sociaal psychiatrische verpleegkundige gaat je helpen ja Komt er een moment dat we denken hey is het toch goed om tijdelijk weer wat medicatie te nemen kan je er iets bij voorstellen
2: ja nou, zeker
3: en Welk zou je dan kiezen nemen
2: ja dan heb je eigenlijk twee varianten. Eén die me direct rustig maakt. Zeg maar. De Pan Zeker. Volgens mij. Ja. En ja, anders weer de, de clozepine die eerder sliegt. Dan zou
3: je, ja. Want dat is het enige andere psychotica wat bij jou goed geholpen heeft. Ja. Dus dat is dan het eerste wat we gaan
2: doen. Ja. doseringsschema in gedachten. Dat heb, hoop ik dat jullie dat hebben. Nou, maar nee. ik, uh, volgens mij heb ik gewoon een heel lage dosis clozepine en dan de lorosapam uh, ja. van 1 milligram. Klopt ja, dus, uh, ja. ja, ja. Dus Dat zou dan hopelijk op een doktersgezet gemaild worden. En uh, ja. liever in, ja. Ja, in de apotheek op die bergen, dan misschien hebben ze het daar liggen. Dan... Cloospine hebben ze overal. Oké. Okay, nou, zelfs over de hele
3: wereld wordt het uh, voorgeschreven. Niet overal zo netjes als in Nederland, waar er bloedspiegelcontroles nodig waren, weet je nog? Ja, ja.
2: ja. dit heb uh, niet, maar, maar dat in de meeste landen wel hoor. Oké, okay. nou dat is goed om te weten. Dus, dus dat komt goed? Uh, ja, maar ik hoop dat het vaak niet zo komt. Nee, voor.
0: En je zegt ook van, nou weet je jullie gaat het dus nu super goed. En dan hebben we dan ook van, wat zou er nou gebeuren als je wel, nou ja, toch iets meer uh, die kant op gaat. Maar hoe vaak komt dat nou voort? Van
3: nou, 80% ongeveer.
0: Dat het toch weer...
3: Uh, een vorm hè. is van terugval. Eigenlijk hebben die al gehad. Ja. Hè? Dus we hebben al een terugval gehad. Dus er is een reële kans op weer een keer een terugval met je. Dus dat houden we gewoon op de agenda als iets wat kan gebeuren. Zijn ouders hebben gelijk als, uh, als ze zich zorgen maken. Maar ik ben er ook voor om hen gerust te stellen. Want Jury heeft gelijk. Als hij, als hij zegt, ja, maar ik weet het nu van tevoren. Ik krijg eerst die waanstemming. dat gevoel dat er iets vreemds aan de hand is waar je geen controle over hebt. Dan komt die stress erbij. Slecht slapen. En dan weet ik al, dat is de terugval. Ik ga dat niet verder opwachten. Dus, dat is de andere kant. En dus voet hoeft niet meer zo vreselijk uit de klauwen te lopen als de eerste keer.
0: En is het dan ook eigenlijk dat het leven lang de begeleiding door blijft
3: gaan? Ja, niet bij mij. Uiteindelijk bij de huisarts. Iedereen je, je huisarts wordt... ...die krijgt ook dit soort patiënten. En die krijgen met een, met een gebruiksaanwijzing... ...en een signaleringsplan erbij. Waarin precies staat wat te doen in welk geval. En we leiden de patiënt eigenlijk zo op... ...dat die de huisarts gaat vertellen wat hij moet doen. Dat is de begeleiding. Dus uiteindelijk word je je eigen coach. Hè? Als je lang genoeg met een ziekte te maken hebt... ...dat gaan jullie ook bij andere ziektes meemaken... Ja, als je vraagt aan dokters, dan, dan, dan zal je dat vooral horen. Dat ze dat proberen te bereiken. Dat mensen zelf weten waar ze op moeten letten en wat ze moeten doen. Dat is de moderne geneeskunde.
0: Dat,
3: dat inzicht, maar ook die vaardigheid. Om ja. daar ook naar te leven. Ja, we wel, niet iedereen hoeft daarvoor in, in dat spreekwoordelijke klooster. Wel als ze willen hoor, moeten ze het helemaal zelf weten. Maar niet vanwege een ziekte. Nee. Ja, de bedoeling is dat je wel je leven leidt. En dan moet je ook wat afboeken. Aan veerkracht. Dat merkte je ook in het verhaal. Dat diep meer gaat op dat topniveau. Wat, wat jullie ooit in gedachten had. Wel zijn bachelor afgemaakt. Daarna een rust, iets rustiger baan gepakt. Op allerlei manieren. En dat hoor je vaker. Maar ik hoor ook wel in de meeste gevallen. Dat mensen ook al hebben ze een ernstige psychose doorgemaakt. Dat ze na een jaar of vier, vijf. Dat evenwicht hebben teruggevonden. En ook dat zelfgevoel terug hebben gevonden. Het is ontzettend gaaf om daarom bij te dragen. Op die manier. Met het hele team.
0: Vindt u dat dan ook het mooiste, het mooiste deel aan het werk als psychiater?
3: Ja, dat is, je bent uh, in hoge mate een soort docent ook. Hè, voor, voor, voor patiënten en familieleden. Je bent een coach, je bent een soort reisgenoot in die zin. Uh, je, je, ja, je mag meekijken in, in iemands leven. Op het moment dat hij het meest kwetsbaar is. En het meest van zichzelf ja, wil laten zien, maar het niet durft. Als, iemand, als het lukt om iemand die drempel over te... Te, te, te krijgen, dat, er, dat dat toch lukt en daardoor iemand vaardiger wordt, ja dat is erg mooi. Daarvoor ben ik ooit dokter geworden. En als psychiater kan je dat uh, heel mooi vormgeven, omdat je de meest complexe problemen hebt. Je hebt ook te maken met die farmacologische met die puzzel. We hebben ooit al die clozepines uitgekomen en je zag niet die hele lange lijst van, van medicijnen die langs zijn gekomen. Ja, dat, dat, dat puzzelen enerzijds en dat verbinding maken anderzijds, dat vind ik het mooiste.
1: Ik vraag me nog wel of jullie nog iets positiefs hebben uitgehaald. Dat is natuurlijk een hele nare ervaring geweest zoals je het omschreef. Maar heb je er ook positieve um, dingen uitgehaald? Ja.
2: Nee, het, het credo wat je dan toch een beetje hoort is rust bijna het regelmaat. En, nou, als je dat, nou vijf jaar geleden tegen mij zou zeggen van oh, je, je hebt nu een agenda en je gaat regelmatig sporten. en uh, ja, Je zorgt dat, uh, dat je niet uh, altijd maar zit te feesten, want dat klinkt heel saai en uh, stom. Maar ja, dat heb ik hier toch wel geleerd. En ik merk eigenlijk dat ik nu gelukkiger ben dan hoe ik hiervoor was. Dus ja, dat je toch uh, jezelf zo tegenkomt, maar ook dan leert hoe je er weer beter uitkomt. Ja, dus is toch de wijze lessen die je een keer krijgt. Daar ben ik toch wel
1: dankbaar voor. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Groninger Universiteitsfonds, het GUF. En daarnaast door Aquila Scientific Communications. Als je hulp nodig hebt bij het schrijven van een medisch of wetenschappelijk manuscript of medische tekst moet vertalen van het Nederlands naar het Engels of van het Engels naar het Nederlands, overweeg dan Aquila Scientific Communications. Mocht je hier interesse in hebben, dan kun je de website in de beschrijving vinden. En tot de volgende keer!